0: Mes meilleures lectures de l'année 2022. Bienvenue ici Joyanting Yanting et pour cette fin d'année, je souhaite partager avec vous mes pépites meilleures lectures de cette fin d'année. J'ai partagé aussi les outils indispensables, bref tout ce qui a été euh, essentiel pour moi cette année en termes d'apprentissage, mais aussi des outils que j'ai utilisés, applications et autres. Chaque année, j'aime bien vous faire ce petit point, partager avec vous euh, les pépites que j'ai utilisées, vous donner peut-être des idées juste avant Noël si vous voulez investir en vous ou investir dans votre cerveau. Mais en tout cas Moi, ça me fait plaisir de partager ça avec vous et vraiment, ça permet aussi de vous donner des références, des ressources pour vous qui aimez apprendre et être curieux. D'ailleurs cette année, vous allez voir cette sélection sort un petit peu de ce que je recommande habituellement, même s'il y a des voilà, il y a aussi peu euh, ce que j'appelle le retour aux bases, back to basics parce que vous allez voir qu'il y a des livres dont j'ai déjà beaucoup parlé parce que aussi cette année, ça a été une année où j'ai je suis beaucoup revenu sur des concepts de base, sur des livres qui m'ont plu et que j'ai voulu redécouvrir et vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs à ce propos, euh, petit cadeau pour vous si vraiment vous avez envie justement d'investir en vous et d'avoir plus de ressources de référence, euh, je vous ai mis des réductions sur mes différents programmes avant Noël donc ça vous intéresse avant Noël fin d'année vous avez des promos sur différents programmes de mon catalogue je vous mettrai le lien descriptif si vous voulez en profiter en bénéficier voilà ça peut intéresser certains d'entre vous allez voir et vous avez aussi le lien vers des ressources de livres que je recommande parce que comme vous le savez et vous aimez beaucoup les contenus sur les livres j'ai fait une playlist sur YouTube avec les chroniques de livres et vous avez des best-of par catégorie vous avez des best-of aussi par thématique et des petits conseils que je vous donne par-ci par-là bref Les ressources, vous les avez, elles sont archivées. Donc en descriptif, allez voir si vous voulez vraiment avoir les références et vraiment pouvoir profiter de tout ça. Parce qu'on me demande souvent, mais Johan, c'est quoi que tu recommandes pour ceci, pour cela On en a fait plein des contenus dessus, on a tout trié dans les playlists et dans les documents que vous pouvez recevoir donc allez voir tout ça en descriptif et d'ailleurs vous allez voir vraiment comme j'ai dit que euh, cette année j'ai très peu lu de livres vraiment business euh, vous allez comprendre pourquoi et d'ailleurs euh, si vous voyez au moment de la sortie euh, je vais sortir prochainement aussi une vidéo sur le bilan de l'année, partager un petit peu euh, ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé et qu'est-ce qu'on peut tirer de 2022 mais également euh, vraiment si vous voyez euh, après que j'ai sorti l'autre vidéo bah, vous aurez le lien en descriptif quoi qu'il arrive pour pouvoir euh, avoir un peu de contexte et justement ces livres là je vais leur donner du contexte, pas juste vous dire, ben voilà, de toute façon c'est, le but c'est pas de faire des résumés, c'est de donner des références et partager ce que ça m'a apporté et surtout le contexte de lecture parce que c'est aussi très important car chacun a une sensibilité différente, chacun a un niveau de lecture différent, donc selon le moment où on lit le livre le, aussi ce qu'on est prêt à comprendre et l'état dans lequel on est moi j'aime bien lire en fonction de mes besoins du moment et cette année j'ai eu besoin de lire ces livres, même d'en relire certains plus que d'aller vers vraiment des nouveautés et surtout je vais être honnête avec vous la majorité parce que j'en ai lu aussi des livres business que j'ai lu cette année sont vraiment oubliables et ne détrônent pas les grands classiques et moi je suis pour vraiment beaucoup plus pour le business euh, des concepts basés sur bah d'ailleurs le business, au bout d'un moment, on tourne en rond. Dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans le livre sur l'entrepreneuriat, au bout d'un moment, c'est les mêmes choses qui reviennent, même si on peut faire du rappel et tout. et Ce qui fait que quand on a les références et les classiques, euh, après, c'est une question de mindset, d'état d'esprit, de, de créativité, de réflexion, de test, d'expérience. Euh, et je vais chercher, c'est vrai, les conseils business à d'autres endroits que juste dans les livres. Voilà. Pour mettre un peu de contexte, on va commencer. Et je vais d'abord commencer par les livres. Et ensuite, je vais finir par les applications et les outils qui m'ont pas lâché cette année. Alors, il se trouve que là, j'ai une belle pile de livres, <rire> qui va descendre très très vite quand je vais vous en parler. Je vais aller assez vite parce qu'il y en a quand même, c'est vrai, il y en a quand même beaucoup comparé à d'habitude. Donc, déjà, le premier, alors là, c'est un livre que j'ai lu à la base en anglais sur mon Kindle pendant que j'étais à l'hôpital. Vous avez l'histoire, euh, j'ai partagé l'histoire un petit peu après l'été. Je crois que c'était fin août ou septembre. Euh, et du coup, bah, le, le, c'est le titre anglophone, c'est The Things You Can See Only When You Slow Down. Donc, les choses qu'on peut voir que quand on ralentit et il euh, y a une version, je crois que c'est la version française de ça, qui est prenez le temps de vivre pour ceux qui lisent pas l'anglais, c'est à peu près les mêmes choses et c'est un petit livre vraiment qui aborde plusieurs philosophies de vie c'est plus des idées des des concepts à lire et ça fait du bien c'est un livre qui fait du bien et comme justement j'étais sur un lit d'hôpital, je n'avais pas le choix que de ralentir j'ai également, alors là ça a été vraiment un retour aux sources c'est d'ailleurs l'auteur, l'un des premiers auteurs dont j'ai vraiment beaucoup parlé et qui a d'ailleurs fait beaucoup connaître ma chaîne YouTube c'est Deepak Chopra et j'ai relu on va dire quelques petits classiques de lui, euh, et notamment ceux-ci qui sont là, voilà, hop, qui sont en fait finalement euh, les, les lois spirituelles du succès, mais aussi les lois euh, spirituelles du vrai bonheur. Euh, j'ai également lu la santé et le bien-être. Donc voilà, c'est du de Deepak Chopra. J'avais déjà lu ces livres, mais j'ai voulu les relire et je veux partager parce que c'est vraiment, euh, je trouve que c'est vraiment des vraies pépites. Euh, surtout les lois spirituelles du succès, les, les lois qui partagent. Euh, j'en parle parfois dans mes programmes. J'en parle parfois sur ma chaîne YouTube, dans mes podcasts, dans tous mes contenus. J'en parle un peu partout parce que pour moi, en fait, ce sont des lois universelles et euh, des principes qui font une vraie différence. Et c'est vrai que il se passe une chose très souvent, et je vais vous dire, c'est qu'on a tendance, euh, qu'on a des concepts à les appliquer ou alors les oublier ou oublier l'importance de ces concepts. Et c'est vrai que pourquoi je relis des livres, parce que je sais que c'est des livres qui à un moment m'ont beaucoup aidé et je sais qu'il y a des concepts qui ont été forts, que je peux appliquer de façon inconsciente, mais d'autres que je peux oublier et avoir un bon rappel, bonne piqûre de rappel, ça fait vraiment du bien autre livre que j'ai lu alors celui-là je l'ai lu à la sortie de l'hôpital ça vous dire bah oui en fait il y a un moment, quand je dis c'est du contexte c'était un moment où justement bah, j'étais sur des réflexions sur le fait de ralentir, sur le sens etc et euh, et ce qui a fait que j'ai lu Donc je l'ai lu en anglais encore une fois sur mon Kindle Parce que peut-être je n'avais pas enfin, travaillé des livres là-bas c'est pas pratique Mais j'avais mon Kindle et je lisais dessus Et euh, donc en fait j'en ai lu deux de Michael Singer C'est en fait Donc là c'est L'âme délivrée euh, C'est The Hunted so Soul. Enfin je sais pas comment prononcer en anglais le, le, le mot est compliqué Je l'ai lu en anglais Mais je sais que j'avais la version française pour vous la recommander Parce qu'elle est là aussi Alors oui parfois j'ai des livres en, en anglais et en français et du coup, euh, j'ai lu aussi du même auteur, The Surrender Experiment. Donc, euh, l'expérience de, d'abandon, de lâcher prise. Et euh, du coup, c'est vraiment, bah, pour le coup, un livre sur le lâcher prise, sur euh, euh, le fait de euh, se laisser un peu porter par la vie, de faire confiance à la vie. Donc, c'est assez intéressant. C'est un, je trouve que c'est très répétitif, c'est très story dans le sens. Il raconte beaucoup d'histoires et au bout d'un moment... Ça peut devenir très redondant, mais je pense que le concept et la répétition est utile pour comprendre à quel point le lâcher prise est important dans nos vies. Autre livre que j'ai lu, donc heureusement là dans un contexte plus joyeux, je l'ai lu pour le coup au tout, tout 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 début de l'été, c'est libérer votre créativité, un grand classique de Dula Cameron. C'est euh, vraiment un livre. Il est plus dense que ce qu'il apporte je trouve, mais euh, le concept pur du livre, c'est le concept des pages matinales où tous les matins on écrit euh, sur son journal et on laisse aller son inspiration. Vraiment, euh, moi ce livre, je l'avais déjà lu à l'époque, là je l'ai relu. Je l'ai lu pendant le moment où j'ai annoncé euh, ma grosse transition, euh, on va dire au début de l'été, où j'avais un désir de réinventer mon business, changer plein de choses parce que justement j'avais besoin de créativité, d'inspiration et c'est le moment où je suis parti aussi. À ce moment-là, j'étais au Portugal pendant un mois et je bougeais beaucoup j'ai fait une sorte de petit road trip et c'est vrai que ça a été un livre qui m'a beaucoup 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 euh, rappelé les concepts de base pour garder un cerveau créatif et euh, retrouver justement l'inspiration et autres donc vraiment je vous le recommande il est excellent et, euh, et c'est aussi bah, pour moi un grand classique que je recommande à lire même chaque année et comme je vous ai dit là c'est vraiment pour le coup des œuvres et des auteurs que je connais un peu déjà mais qui m'ont aidé à revenir sur des bases alors autre auteur que j'adore pour le coup bah là un auteur français c'est Bernard Werber qui a qui a écrit donc c'est euh... En fait, c'est la série des anges, je sais pas comment on peut l'appeler. C'est ça, c'est en fait, il y a l'empire des anges, nous les dieux, euh, le souffle des dieux et le mystère des dieux. Alors, je ne sais plus si c'est les anges ou les dieux, bref, la série des anges ou des dieux. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée, anges et dieux, euh, pour le coup, c'est un roman et euh, je peux pas en dire plus parce que je suis très mauvais pour euh, pour parler de romans sans faire des gaffes de, de faire du spoiler ou de vous sortir un petit peu euh, l'histoire. Mais en gros... Euh, comme j'ai dit, je vais partager du contexte. Et ces livres-là, euh, c'est en fait. Comment vous le dire C'est. Il y a un attachement très émotionnel avec parce que. Euh, c'est, c'est euh, des livres que lisait un proche que j'aimais beaucoup, que j'ai perdu quand j'avais 18 ans, euh, qui les lisait et après, ben, en fait euh, au moment de son décès et même avant, ben, cette personne lisait ses livres euh, voilà, je vais pas tomber dans le truc larmoyant et tout, je sais que vous aurez bien le storytelling et le drama mais, mais en fait euh, à ce moment où justement j'ai eu euh, mes soucis de santé cette année et tout, et qui sont réglés, hein, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo et si elle est sortie ben, vous pourrez la voir en descriptif euh, c'est que c'est un moment où justement j'ai parlé avec des proches et tout, et on s'est rappelé de, euh, de, de de ces ouvrages, de cette période de vie aussi difficile où j'ai accompagné quelqu'un aussi à l'hôpital. Euh, et c'est ce qui fait que euh, j'avais envie, j'avais juste lu à l'époque l'Empire des anges, j'avais pas lu la suite. Et du coup là, bah, je me suis repris, euh, on va dire presque l'intégrale. Et euh, je me les ai suis refait. Et c'est des romans qui qui ont ben, des hauts et des bas, mais qui restent quand même dans mon cœur et qui sont agréables à lire. Donc là, voilà, c'est, euh, c'est un petit partage du cœur que je voulais intégrer dedans. Donc, vous avez vu que mes références, finalement, euh, de cette année sont très particulières, mais aussi revenir sur ça et, et même, hein, c'est vrai que c'est une année où j'ai beaucoup plus travaillé sur le mindset, sur le travail sur soi, sur la spiritualité, sur mon niveau d'énergie, sur le sens de ce que je fais dans, dans ce que je fais, même si il y a eu aussi, je vous rassure, il y a eu du business. Et justement, on va parler du business avec <rire> la stratégie de l'océan bleu et euh, en bonus le cap sur l'océan bleu voilà qui bah pour le coup c'est un livre business parce que si vous ne l'avez peut-être pas remarqué en tout cas j'espère quand même que vous l'avez vous êtes rendu compte de ça nous sommes dans un moment où beaucoup de marchés sont saturés notamment le marché de la formation de l'accompagnement et tout et euh, l'océan bleu c'est un concept de base sur quand un marché devient saturé où il y a trop de requins et peu de proies c'est très métaphorique mais c'est un petit peu l'idée il n'y a plus à manger, bah, euh, comment euh, créer des nouveaux champs d'opportunités d'affaires et de business. Alors euh, c'est un livre qui est très pour le coup qui a des exemples intéressants et tout mais qui reste quand même très théorique et je pense que juste le lire sans avoir une vraie expérience business et sans vraiment avoir cette créativité ou euh, utiliser un peu les outils pour créer ces nouveaux espaces de on va dire de de marché ben euh, je pense qu'il peut être compliqué pour un non initié mais c'est intéressant c'est une philosophie aussi du business qui est intéressante euh, j'avais déjà lu le, le stratégie de l'océan bleu il y a très longtemps là je l'ai relu et euh, Cap sur l'océan bleu je l'avais pas lu donc du coup j'ai pris j'ai, j'ai tombé dessus donc voilà donc c'est un livre vraiment pour euh, plus accès business, stratégie et comment sortir d'un marché saturé. Et euh, mais ça va demander quand même beaucoup, beaucoup de créativité, de tests, etc. J'ai aussi lu l'excellent Le jeu infini de Simon Sinek. Donc c'est uh, The Infinite Game. J'ai lu aussi sur euh, vraiment que j'arrête d'avoir des livres en triple comme ça, en double ou en triple. Euh, J'ai lu aussi sur le Kindle en, en version anglophone. Euh, et du coup, je, voilà, c'est le jeu infini. Ça veut dire que vous avez le choix. Pour le coup, c'est encore aussi un livre un peu business. Euh, c'est l'auteur aussi du fameux Pourquoi le Why, Start with Why. Euh, en fait, le concept est simple. C'est que soit vous jouez un jeu fini euh, comme beaucoup de vos concurrents et du coup à chaque fois on est un petit peu dans la course etc ou soit on joue le jeu infini avec une échelle qui nous dépasse c'est une philosophie de d'affaires et de même de vie aussi euh, qui est basée sur le fait de jouer sur le très long terme et vous savez en plus dans l'écosystème game entrepreneur on parle de game donc euh, je peux pas, pas passer à côté je l'avais pas encore lu je, j'avais beaucoup entendu parler j'avais euh, voilà sans vraiment le de rentrer dedans et je trouve que c'est intéressant alors il y a encore une fois il y a beaucoup de choses qui sont peut-être in- Inutile dans le livre c'est comme le pourquoi en fait une fois qu'on a compris le concept de base c'est bon on a compris pas la peine de se répéter mais euh, pour ceux qui veulent justement ben, sortir un peu la tête du guidon dans leur affaire et avoir une vision beaucoup plus long terme je vous recommande ce livre et je suis revenu bien entendu alors je ne peux pas revenir sur les fondamentés de mon personnel sans euh, parler de Napoleon Hill et euh, je me suis remis un petit peu sur trois livres de cet auteur alors le premier c'est The magic ladder of success qui est un livre, euh, il est un petit peu dur à trouver celui-là, je crois qu'il est un peu rare, ou alors parfois il y en a disponible, parfois il n'y en a pas euh, là c'est un livre sur bah, justement bah, les différentes étapes, il aime bien les étapes de succès et encore une fois c'est beaucoup de rappels. alors celui-là, je ne l'avais pas lu, je l'ai découvert cette année, euh, l'un de mes mentors me l'a recommandé, mais ce qui est intéressant c'est que euh, c'est aussi des concepts comme les, les lois du succès euh, les on va dire tous les livres qui, qu'on, qu'on recommande souvent de la pologne Hill d'ailleurs j'ai relu aussi euh, Plus malin que le Diable, je ne l'ai pas sous la main, j'ai prêté Un ami Euh, plus malin que le diable. D'ailleurs, je crois que j'ai eu trois exemplaires ce livre et j'en ai donné deux. J'en ai offert un à un client, euh, j'en ai donné à un proche et euh, là en ce moment c'est un ami qui a mon dernier exemplaire. Et euh, c'est un livre vraiment, c'est les deux livres que je recommande le plus de Napoleon Hill. Ce sont les Lois du succès et le plus malin que le diable mais euh, The Magic Lady of Two Success est vraiment intéressant aussi et c'est vrai que concernant Napoleon Hill, tout le monde parle de Think and Grow Rich, euh, je crois que le nom français s'y réfléchissez et devenez riche il me semble, la traduction française tout le monde en parle, mais on ne parle pas assez de Grow Rich with Peace de Napoleon Hill, celui-là est moins connu et je l'ai lu cette année, et euh, excellent aussi, je ne l'ai pas sous la main, mais il, c'est aussi un, bah oui, s'enrichir, mais avec la paix d'esprit, ça c'est aussi important. Et j'ai beaucoup parlé de cette année, J'ai vraiment dans mes contenus c'est beaucoup revenu, la paix, la paix, la paix, parce que j'ai cherché la paix, vraiment. <rire> euh, je ne dirais pas que j'étais pas en paix, mais il y a eu beaucoup de perturbations qui m'ont poussé à vraiment travailler sur ça. Mais vraiment, encore une fois, là je vous mets du contexte, mais allez voir, ou vous verrez, prochainement selon le moment où vous voyez ça Euh, ma vidéo que je vais sortir sur le le bilan de l'année 2022 qui était très particulière et euh, ça, ça a été un gros travail de fond que j'ai fait sur moi voilà vraiment pour euh, les ressources que je peux vous recommander en termes de livres, Euh, il y a beaucoup de références vous avez vu qu'il y a très peu de livres business, beaucoup de livres sur ça, j'en ai lu plein d'autres vraiment j'en ai lu plein d'autres mais ce sont ceux qui sont vraiment restés que je retiens de cette année qui m'ont le plus marqué et que je me dis, ah ouais, eux j'ai vraiment envie de vous les recommander. Donc voilà, dites-moi peut-être en commentaire, vous, euh, vos lectures de l'année qui vous ont marqué et euh, c'est intéressant parce qu'en plus là je me suis remis beaucoup à lire euh, surtout la deuxième partie de l'année parce que là je suis en train d'écrire mon prochain livre donc euh, pour écrire il faut aussi lire, enfin c'est un petit peu un mélange des deux, Euh, pas que ce que je lis va forcément m'inspirer directement pour le livre mais juste de me remettre dans le fait de consommer euh, une façon de s'exprimer, de transmettre le savoir, etc. pour me remettre dedans et avoir envie d'écrire. Voilà un peu pour les livres de l'année 2022. On va passer aux outils et applications que j'ai beaucoup utilisé cette année et que je vous recommande. Alors cette année, c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup utilisé une routine, une application qui permet ça, qui est Day One, que j'ai d'ailleurs recommandé, je crois, à l'année dernière aussi. Mais Day One est vraiment rentré dans mon quotidien. Day One, c'est une application de journaling qui permet en fait, de sur son téléphone, son ordinateur, sur son iPad, peu importe le support, euh, de tenir un journal. Et chaque jour, on peut y mettre des photos, des vidéos, des, euh, des audios. Euh, moi, j'ai ma routine où toutes les semaines, je fais un bilan et j'ai des éléments que je... D'ailleurs, si vraiment ça vous intéresse, allez voir dans Clarity et vous avez une promo dessus pour la fin de l'année. Euh, je donne ces systèmes-là de comment, euh, quelles questions se poser tous les jours, euh, toutes les semaines, tous les mois, etc. Et du coup j'utilise Day One pour tout classer. Et même si je le fais à la main et tout, je peux prendre une photo et le mettre dans l'application parce que l'application permet d'archiver et de retrouver ses notes d'avant. Et c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est vraiment puissant parce que on peut au bout d'un moment voir des cycles, voir dans quel état, quelles préoccupations on avait à tel moment de l'année, où on en est. Euh, revoir aussi soit comment on pensait avant donc c'est vraiment super et euh, je vous la recommande si vous cherchez une, une application pour tenir en journal euh, quotidien, hebdomadaire, peu importe euh, c'est la meilleure que je connais aujourd'hui et en combo avec Day One euh, j'ai investi dans mon Remarkable et le Remarkable en fait euh, c'est une tablette, une tablette Remarkable qui donne en fait un effet papier donc c'est une tablette qui a euh, ben, le confort du papier et quand on écrit dessus, ben, on a vraiment l'impression d'être pour le coup sur du papier euh, et euh, j'arrêtais pas, ça faisait des années que je voyais le truc, je voyais leur pub comme quoi hein, la pub et le retargeting ça marche parce qu'au bout d'un moment je me suis dit ah tiens je vais me laisser tenter. Alors, je sais qu'Amazon a sorti son en fin d'année, en novembre, euh, Amazon Scribe, je crois, qui est là, peut-être le concurrent de ça. Mais en tout cas, lui, je suis très content. Et ce qui est bien, c'est que je l'utilise pour prendre mes notes, pendant mes rendez-vous téléphoniques, bref, pour mes meetings et tout. J'ai même créé des modèles que j'ai mis dedans. Euh, c'est devenu un peu mon, bah, oui, mon carnet de notes. Sauf que tout est trié, tout est synchro dans le cloud. Et pour mon système de journal, moi, je vous le dis, ce que je fais, c'est que quand je tiens mon journal... J'écris tous les matins euh, le journal dont j'ai parlé qui est aussi la technique de libérer votre créativité. Et ce que je fais, c'est que tous les matins, je vais euh, écrire et après, je vais m'envoyer le journal du jour euh, dans Day One. On peut synchroniser, je peux l'envoyer par mail et après, le mettre dans Day One. Bref, j'ai un process pour ça. J'en parle dans la méthode Fast qui, elle aussi, est en réduction pour la fin de l'année. Dans la méthode Fast, je parle de tout mon process euh, d'apprentissage, de prise de notes, etc. Donc, oui, je profite pas mal de mon auto-promo. <rire> en plus de faire la promo de produits qui ne sont pas de moi. Donc, euh, vraiment, je vous les recommande. Euh, c'est... Euh c'est un, un truc un peu à la fois geek et en même temps un outil de travail que moi j'aime bien, je l'ai intégré dans mon workflow comme on pourrait dire et je suis très 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 content. En termes d'applications pure pour travailler, euh, j'ai pas plus d'applications que, en fait moi j'ai pas testé beaucoup de choses cette année, je suis resté sur les basiques euh, Google Workspace et euh, tout Drive, tout ça pour le travail, pour la collaboration avec l'équipe. Euh, j'ai beaucoup utilisé aussi Asana pour l'équipe, pour le calendrier éditorial, etc. Donc ce sont les deux outils de productivité que j'utilise le plus et en termes de prise de notes des des livres et tout j'ai synchronisé avec Readwise et euh, Readwise qui est connecté à euh, ben Notion que je recommande très 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 souvent donc tout ce process là j'en ai parlé dans une autre vidéo et je développe dans la méthode Fast si c'est un truc qui peut vous intéresser ben euh, je vous mettrai les liens en descriptif si vraiment vous voulez avoir des infos sur euh, cette façon de gérer un peu sa productivité et tout et pour finir, euh, petite pépite aussi que j'ai eu, c'est euh, hop je fais pas un doigt d'honneur, je le prends parce que c'est sur mon majeur c'est euh, cette bague <rire> c'est euh, Oura Ring donc euh, la marque Aura, c'est une bague connectée que euh, j'ai prise en, je crois que c'était en septembre. Et cette bague, en fait, il euh, cap- y a des capteurs dedans qui captent euh, votre rythme cardiaque, euh, tout l'oxygène dans le sang, le sommeil, surtout le sommeil, avec leur application. Et du coup, bah, je suis très content d'avoir c'est plus gadget parce que c'est vrai que mon Apple Watch elle est pas là mais euh, peut faire certaines choses aussi mais là en fait je veux pas toujours avoir mon Apple Watch sur moi surtout quand je suis en déplacement et j'ai envie d'avoir aussi, euh, comme j'aime bien les montres j'aime bien aussi avoir euh, mes autres montres mais euh, pour le sommeil c'est un autre niveau je trouve et c'est vraiment intéressant parce que l'application donne des statistiques, euh, nous disent bon ok là faut peut-être faire attention, ça peut permettre aussi de mieux gérer son stress etc et c'est vrai que j'ai les prises après mes soucis de santé surtout que j'avais besoin de bien contrôler mon taux d'oxygène dans le sang suite aux soucis que j'ai eu, donc euh, voilà c'est pas un truc indispensable mais comme je suis euh, à la base un geek comme je le dis souvent j'aime bien les objets connectés sans aller trop loin donc euh, j'ai fait le test et j'en suis très content, de toute façon c'est une bague on l'a tout le temps sur soi euh, et on et on vit avec sans vraiment y faire attention donc euh, voilà un petit peu pour un petit peu les, les petits outils euh, pépites et et choses cette année je vous mettrai tout ça tous les liens en descriptif ça peut vous intéresser je crois que Oura, on peut parrainer pour avoir une réduction donc si je verrai ça je vous le mettrai ça peut vous intéresser euh, et puis bah, surtout bah, comme je vous ai dit restez curieux expérimentez moi j'expérimente euh, j'attends pas d'avoir le, le bon livre moi si on me dit un livre est eh bien etc je vais aller lire et me faire mon, mon opinion j'ai pas tout de suite chercher les résumés je veux vraiment moi euh, m'imprégner des choses j'aime bien tester des outils et tout donc je les partage avec vous je vous les transmets mais à vous aussi de faire votre expérience donc voilà pour cette euh, ce ce petit bilan des des pépites de l'année comme je vous ai dit vous avez des réductions sur certains programmes du catalogue pour la fin de l'année vous avez ça en descriptif vous avez aussi le lien des ressources que je vous recommande et puis surtout ne manquez pas si vous voyez avant que j'ai la sorte, ne manquez pas ma vidéo « Bilan 2022 » et si elle est assortie quand vous voyez ça. Parfois c'est très bizarre, mes vidéos de, de, de livres de fin d'année, ben les gens les regardent même l'année suivante, etc. Mais c'est intemporel, forcément les livres c'est intemporel, donc, euh, euh, mais en tout cas euh, je vous mettrai ça sur l'écran de fin ou en descriptif. Vraiment allez voir le bilan de 2022 parce que c'était une sacrée année, <rire> j'ai beaucoup à dire. Donc euh, je vous laisserai regarder ça ou attendre que ce contenu sorte. Merci à vous de continuer à être fidèles et à suivre et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Je recommande souvent non seulement des pépites mais aussi des conseils pour vous aider à level up dans votre vie et dans vos affaires. Plein de succès à vous, abonnez-vous à la chaîne, à très bientôt.